0: Hallo, ihr Lieben, das ist der Podcast Zaubere dich Wach, dein Podcast für Kreativität, Bewusstsein und Erwachen. Mein Name ist Sanja Bühler und ich freue mich heute ganz sehr, eine ganz wundervolle Frau mit hier im Gespräch, im Interview zu haben, Sabrina Gunthert. Und wir haben ein ganz mutmachendes Gespräch miteinander geführt über die Liebesbeziehung zu unserem Leben. Gerade dann, wenn es mal ein bisschen kantig und eckig und steinig wird, können wir auch spüren, wie besonders groß unsere Liebesbeziehung wird oder können sie in all ihrer Tiefe erfahren. Genau und auch zu wahrzunehmen, dass das Leben, ist, wenn wir uns darauf einlassen, eigentlich immer gut mit uns meint, dass es uns immer einfach nur schleifen will, damit wir ein wundervoller Di Diamant am Schluss sind. <lacht> ja, ich lade euch ein zu diesem wunderbaren Gespräch, das es auch auf YouTube als Video gibt <lacht> und wünsche euch ganz viel Freude. Ah, und ich möchte euch auch noch mitteilen, dass es ein neues Motiv der Danke-Karten gibt. Die Danke-Karten gibt es kostenlos zu mir, bei mir zu bestellen im Shop. Und es ist eine Karte, eine wunderschöne diener 5 karte wer sie noch nicht kennt, mit einem sehr schönen Text über Dankeschön und Wertschätzung auf der Rückseite von Melanie Marx. Und ich habe die Vorderseite und das Herzenswort gestaltet. Die sind jetzt schon 15.000 Stück in die Welt hinausgeflogen. Unglaublich. Das hätten wir am Anfang nie uns träumen lassen. Und jetzt ähm, sind diese 15.000 fast alle weg. Und ich hatte den Impuls, die Danke-Karte Frühlingsfeind zu machen. <lacht> ja, und jetzt ist sie da mit einem wunderschönen neuen Motiv. Und ihr könnt sie bestellen bei mir unter www.galerie-sandia.de. Genau, da findet ihr sie. Und einfach weiterschenken. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dem wundervollen Gespräch mit der lieben Sabrina. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Zaubere dich wach. Mein Name ist Sanbia Bühler, ich bin freischaffende Künstlerin. Heißt euch heute herzlich willkommen wieder in meinem bunten Atelier. Ich liebe es zu zaubern mit den Farben und mit den Worten. Und heute habe ich die Sabrina Gunthertier hier mit im Gespräch. Sabrina, Sabrina malt auch wunderbar mit den Worten. Ich liebe das immer so, wie du bestimmte Sätze formulierst, wie du damit wirklich malst, finde ich. Das finde ich ganz schön. Und ich liebe auch wunderbare Bücher. Und Sabrina hat ein ganz schönes Buch geschrieben, das uns gerade habe ich das Gefühl, in dieser Zeit besonders gut begleiten kann. Und das ist das Orchester der Liebe. Es hat mich begleitet durch die raue Nächte. Ich habe es genossen. Du hast so eine wunderbar erdige Art zu schreiben, finde ich auch. Und ich werde irgendwie so still, wenn ich dein Buch lese. Und irgendwie hatte ich so viel, ich kriege Wurzeln, <lacht> lande in mir. Und ja, gleichzeitig hat es so viel Tiefe und Höhe auch. Ganz, ganz, ganz schön. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für dieses Buch. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung, heute hier zu sein und für die schöne Vorstellung schon. Wollen wir damit starten, weil dieses Buch hat einen ganz besonderen Titel, Orchester der Liebe. Mal, wollen wir damit starten, dass ich dich erstmal noch ein bisschen vorstelle, kommt mir gerade... <lacht> dass du Schriftstellerin bist zum einen, aber dass du auch Menschen begleitest, in ihre Größe und in ihre Wahrhaftigkeit zu kommen äh, als Coach. Und das machst du ganz schön. Und das be tust du auch in diesem Buch, unter anderem. Ne? Und ähm, genau, und ich habe das Gefühl, das ist sowas Wertvolles, was du da gerade leistest in dieser Zeit. Also schon immer, aber in dieser Zeit habe ich das Gefühl, ruft es bei so vielen. Genau. Ja. Verrat uns, was der Titel Orchester der Liebe bedeutet. Ich finde den wundervoll. Wie bist du da drauf gekommen? Du hast ja das Buch gelesen, du hast wahrscheinlich auch gesehen, dass ein Kapitel den Titel trägt Orchester der Liebe. Und in diesem Kapitel geht es darum, wie ich an, einer, an einem sehr großen Umbruch in meinem Leben vor drei Jahren stand und nicht mehr wusste, wie ein noch aus, nach einer Trennung, wo ich keine Ahnung hatte, wo soll es weitergehen, wie soll es weitergehen und irgendwann gemerkt habe, ich muss einfach mal raus aus allem, bin dann auf die Färöer Inseln alleine gefahren, hatte keinen Plan, also habe nichts geplant, habe irgendwie alles eingepackt an Klamotten, an Sachen und war dann dort auf der Insel und so ganz in meiner Trauer, in diesem Schmerz, in diesem Umbruch, in diesem Nichtwissen und ohne, dass ich irgendwas geplant habe, hat sich aber alles angefühlt, ange, ja, gefühlt wie so ein Orchester der Liebe. Also ich hatte das Gefühl, gerade dadurch, weil ich dieser inneren Stimme gefolgt bin von dann fahr halt allein auf die Ferroja und ich mache das jetzt. Und der Kopf hat gesagt, oh Gott, du bist so bescheuert, alleine da hochzufahren und nichts zu planen und überhaupt. Und ich bin aber dieser inneren Führung gefolgt. Und darum geht es auch immer wieder viel im Buch, mhm. diesem Herzen zu folgen. Und ich habe dort oben erlebt, wie so, ja, wirklich gefühlt ein Mensch dem anderen die Hand gegeben hat und wie gesagt hat, Mensch, begleite du jetzt mal die Sabrina und jetzt du. Und hier kommt der nächste Kraftort. Und es fühlte sich an wie so ein großes Orchester, wo eben alle zusammenspielen und dadurch so ein großer Klang entsteht oder ein Kunstwerk entsteht oder wie auch immer. Und während des Schreibens habe ich nachher gemerkt, eigentlich erzählen all diese Geschichten von diesem Orchester der Liebe. Ähm, wenn wir das Orchester der Liebe als das sehen, auch was uns durchs Leben trägt, was führt mich im Leben. Und für mich ist es sehr so ein Bild, ich kann mich diesem Orchester anheimgeben. Also ich finde das Wort auch so schön, das nutzt mir ja kaum mehr, anheimgeben. Da steckt einerseits so eine Hingabe drin und aber auch das Heim, also wie so ein Zuhause. Und indem ich mich dem Leben anheimgebe, kann ich dieses Orchester der Liebe erfahren, also mich sozusagen dem Leben öffne und hingebe und auch, wie im Dialog bin mit dem Leben, mit meinem Inneren, wie mit dem Liebesleben, wo möchtest du mich hinführen? Und ja, letztendlich ist dadurch, du hattest es im Vorfeld ähm, gesagt, so dieses Thema, eine Liebesbeziehung mit dem Leben oder eine Liebeserklärung eigentlich ans Leben ist, dieses ganze Buch.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Ganz schön, wunderschöne Worte finde ich das, an eine Liebesbeziehung mit dem Leben, Orchester der Liebe, ja, ich denke, das ist sowas, was wir gerade in dieser Zeit, in der wir gerade sind, wo man denken könnte, oh Gott, oh Gott, ständig, äh, man kann diese Worte sich so richtig auf der Zunge und im Herzen zergehen lassen, weil ich glaube, wenn wir das annehmen, dass es eigentlich so ist, dann können wir uns wirklich beschenken lassen vom Leben. Und äh, es braucht aber auch immer wieder ganz viel Mut, diesen Zeichen zu folgen. Ja. Du hast ja auch Mut gebraucht, deinen Koffer zu packen und hast zwischendrin gedacht, oh, was tue ich da? <lacht> das ist finde ich auch so vor allem das Wissen. Also oft erlebe ich es auch mit Kundinnen, die sagen, ja, ich habe Ängste, ich habe Zweifel, soll ich dann überhaupt losgehen? Und ich dachte am Anfang meines Weges auch, ja, wenn ich meinem Herzen folge, ich werde immer nur Freude haben. Und dann aber festzustellen, die Angst gehört dazu, der Zweifel gehört dazu und ich kann mit denen gehen. Ich stand morgens um sechs hier am Bahnhof und dachte, äh, wer hat dieses Ticket auf die Färöer gebucht <lacht> und wer eigentlich, wie du sagst, am liebsten heimgegangen. Bin nur nicht heimgegangen, weil ich alles gebucht hatte und nicht alles verfallen lassen wollte. Und das sind halt so die Momente, wo wir dann wieder zweifeln. Vorher war es für mich total stimmig und der Mut total da. Und wenn es dann ja wirklich ernst wird und der Moment kommt, dann kommen halt auch die Zweifel und die Ängste. Aber uns auch zu erinnern, dass wir diesem klaren inneren Ja für das, wo wir merken, hier geht's lang, das steht jetzt an, folgen dürfen. Und dass es ganz natürlich ist, dass Ängste, dass Zweifel auftauchen. Und wenn wir darum wissen, also das hat für mich viel verändert, zu wissen, ach, das geht ja anderen auch so. Die anderen haben auch Ängste und Zweifel und gehen trotzdem dass das nicht heißt, ich bin auf einem falschen Weg, weil ich Ängste und Zweifel habe, sondern vielleicht genau richtig und dass ich lernen kann, trotzdem zu gehen. Also ich habe die ersten zwei Stunden im Zug nur geheult und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, was für eine Scheiße. Und im Stuttgart bin ich in den nächsten Zug gestiegen und habe die Frau gesehen, die neben mir den Platz reserviert hatte und mein Gedanke war nur, oh, ich glaube, das wird interessant. Und dann haben wir uns fünf Stunden unterhalten bis Hamburg. Ähm, inzwischen sind wir befreundet sie ist inzwischen auch an den Bodensee gezogen und so, und das war so die erste Begegnung, raus aus der Angst, die alles gedreht hat, mit aber auch meiner Offenheit für, okay, was entsteht hier eigentlich aus dieser Begegnung ja, ja. ganz schön du hast auch so den das fand ich auch so ein schönes Wort die Heldinnen Tore, hast du in ah. deinem Buch benannt ja, mein Kopfhörer ja. <lacht> ja, also dass wir immer wieder durch Heldinnen oder Heldentore durchgehen dürfen in unserem Leben und gerade dann, wenn wir unseren Herzensweg gehen, ja. gerade dann, ich denke, unser Herzensweg ist immer das, was uns wirklich herausfordert, auch wirklich ganz in unsere Kraft und ganz in unsere Größe zu gehen. Du hast so, ich lese mal kurz was vor, das fand ich so schön, ähm, wir brauchen dich geschliffen, damit du die sein kannst, die du wirklich bist damit du deine ganze Größe und Schönheit leben kannst, also den Satz fand ja. ich auch so richtig schön, also dass das Leben uns auch wirklich schleift, ja Wir sind ja eigentlich alle, wie immer das Konzept der Heldenreise und das Wort Heldinnen-Tor habe ich erstmals von Katharina Sebert gehört und fand es so schön, eben dieses Tor auf dieser Heldinnenreise was ja Joseph Beuys auch entwickelt hat, dieses Konzept und da immer wieder zu sehen, ja, wir, wir überschreiten immer wieder die Schwelle von unserem Alltag in eine Welt, die wir noch nicht kennen, wie bei mir damals, so dieses am Bahnhof stehen und da kommt was und was kommt da eigentlich? Und das erst dadurch, indem ich ja, mir erlaube, diese Schwelle zu überschreiten und zu gehen, ich wie auch das Elixier, die Essenz, das Geschenk mitbringen kann von dieser Reise, eben wie du es gerade vorgelesen hast, geschliffen, ähm, und geschliffen auch im positiven Sinne. Schleifen ist natürlich auch ein Prozess, der, der wehtut, wehtun kann, wenn wir uns das Schleifen von ja, Stein, Glas, was auch immer vorstellen, also harten Materialien. Und ein Schleifprozess, aber der natürlich letztendlich, wenn wir es jetzt im Kunstbereich sehen, auch erst das hervorbringt, was da drin ist. Und das ist ja genau das, was wir im Leben erfahren, dass das Leben, so habe ich es auf meinem Weg sehr erlebt, mehr und mehr die Dinge, ja, weggetragen hat, die nicht wirklich zu mir gehören hm. und somit mehr und mehr die Essenz sich zeigen konnte, was gehört überhaupt zu mir, ähm, wenn das wegfällt, was eigentlich nicht meins ist. Ja, ja. ich denke auch, das ist, als ob das Leben uns so sehr liebt, als wir wirklich diese Liebesbeziehung mit dem Leben haben, dass das Leben uns so sehr, sehr liebt und es immer wieder sagt, hey, du bist noch schöner, zeig ja. noch mehr von dir, ja. hey, du, du kannst noch mehr Zeig, zeig deine wahre Schönheit, zeig deine wahre Wahrhaftigkeit. Das habe ich ja. so das Gefühl, ja, dass wir manchmal, und da dürfen wir selber so Schichten abtragen erst von uns und uns immer tiefer ja. und tiefer überhaupt kennenlernen. Ja, ich glaube, ich habe gerade aber den falschen Namen bei der Heldinnenreise genannt. Ne? Das war nicht Joseph Beuys, sondern Campbell, wenn ich es mich richtig mhm. gerade im Kopf habe. Nur für die, die es nachgucken wollen vielleicht oder die es interessiert. <lacht> Genau. Und wir hatten es ja vorhin schon von der inneren Stimme folgen. Das ist oft so leicht gesagt, gell? Ich weiß, mhm. ich habe, als ich ähm, in den 20er war, habe ich ganz arg das Bedürfnis gehabt, meiner inneren Stimme zu folgen. Und das, was ich aber zuerst mal gemacht habe, ist, meinem Kopf zu folgen. Ich habe gedacht, mhm. das wäre meine innere Stimme. Und, ähm, und dann bin ich und habe in eher so ziemlich dickköpfig durch die Gegend gelaufen und gesagt, das ist doch meine innere Stimme, der muss ich doch jetzt folgen. Und ähm, ja, der inneren Stimme folgen. Du hast da auch so einen schönen Satz geschrieben, in ja. wir schön, Lücken schön, wir jetzt, in unserem Haus. Schön, dass du die Essenzen so rausgesucht ja, hast. Ja, ich habe mich gestern Morgen ins Bett gesetzt, deswegen hast du so spät von mir gehört erst. Ich habe dein ganzes Buch nochmal durchgeschnickert. Genau, also da fand ich diesen Satz: Indem wir Lücken freiräumen in unserem Tag schaffen, gibt es Ritzen, durch die die Antwort hindurchschlüpfen kann. Das kennen wir ja alle. Wir stehen unter der Dusche und da ist es. Also es geht nicht um innere Stimme. Sag mir, was richtig ist, sondern ja. es geht um, ja, um das feine Leise. Mein, mein Weg in die Selbstständigkeit hat sich ja eigentlich auch erst vor zehn Jahren so gefunden. Ich bin im Außenrand gerannt, gerannt habe gesucht und gesucht und habe vieles ausprobiert. Und das war gut, weil dadurch wusste ich immer mehr, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Nachdem ich mal kapiert hatte, dass das, was ich dachte, was, wie du sagtest, meins wäre oder deins wäre, gemerkt habe, dass es eigentlich die Vorstellungen der anderen um mich herum vor allem waren, mhm. das, wie sie mich oder wo mhm. sie mich gerne hätten. Habe dann viel ausprobiert, immer wieder gesehen, eben das ist es nicht, das ist es nicht. Habe die Antworten händeringend gesucht und erst, indem ich innerlich zurückgetreten bin, in der Stille war, ganz konkret in einem Meditationszentrum auf einem Berg in der Schweiz, habe ich auf einmal nachmittags eben Stiftung Papier genommen und aufgeschrieben, was ich machen will im Leben. Und ich war total perplex, weil da standen die Antworten, die ich vorher definitiv nicht im Kopf hatte und wo ich dachte, ah, interessant, das werde ich also machen. Und so bin ich damals nachher tatsächlich in die Selbstständigkeit gestartet und habe das umgesetzt, was auf diesem Zettel stand. Und das sind für mich diese Ritzen, von denen du sprichst. So mir im Alltag immer wieder, manchmal ist ja keine längere Auszeit möglich, aber dann einen Spaziergang zu machen oder vielleicht mal ausgiebig zu baden, zu duschen, also diese Ritzen sozusagen mir zu schaffen, wo die Antworten wie so durchsickern oder aufsteigen können. Mhm. Ja. Und denen dann auch zu vertrauen, auch wenn es manchmal denkt, ja. wieso denn das jetzt? Ja, sondern das ist ja so beides. Ne? Wir wollen meist die Antworten und dann steht da die Antwort und wir denken, nee, also das mache ich jetzt nicht. Oder das haben wir aber anders vorgestellt. Genau, genau. Und das ist also ja wie das Zweite, was uns dann auffordert oder herausfordert. Ja. Da habe ich auch, ich war. Als ich Ende 20 war, war ich ja unterwegs und da habe ich dann auch meinen Unfall gehabt, schließlich am Ende. Und als ich dann diesen Unfall gehabt hatte und im Krankenhaus lag mit diesem wahnsinnigen Schock, mein Rücken war ja gebrochen, mein Arm war gebrochen. Und dann ist wie so, ist wie so mein, mein Leben von den letzten Monaten an mir vorbeigezogen. Und das war total spannend, weil ich habe gesehen, äh, an ganz vielen Stellen, ich hatte so eine Vision, ich wollte da leben, also ich wollte unbedingt was, ja, mein war mhm. ziemlich dickköpfig. Und ich konnte dann sehen, das Leben hat immer wieder gesagt, guck mal hier, hier ist eine Wohnung für dich oder hier ist das für dich. Und ich habe immer wieder gesagt, nee, ich will das aber anders. <lacht> und habe es weggeschoben. Ja? Und, es waren so, mhm. so und es war so leise und zwar fein und zwar oft ganz anders, als ich mir das mhm. gedacht habe. Und dadurch habe ich so ganz tief in mir gelernt, dass das Leben oft ganz anders antwortet, als, als ja. wir uns das in unserem Kopf vorstellen. ja. Und wir, wenn wir den Folgen ja oft hinterher merken, ach, das war ja noch viel stimmiger als gedacht. Ich wäre auch nie allein auf die Färöer gefahren. Ich wusste, wenn ich dahin fahre, nur mit meinem Partner, dann war der Partner nicht mehr da. Da waren aber noch die Flyer von den Ferroja und irgendwann war klar, ich fahre da alleine hin. Und bin dann zwei Wochen später losgefahren. Und das war aber nie geplant oder nie mein Wunsch, da allein auf die Verröhr zu fahren. Das war nur dieses Gefühl von ah ja, jetzt ist eh schon so viel Chaos im Leben, jetzt kann ich auch allein auf die Verröhrer, jetzt ist eh egal. Und diese ganz klare Gewissheit, dass das der nächste Schritt ist, der mich zurück ins Leben bringt. Und ich bin eigentlich sehr, wie du es auch von dir beschrieben hast, so ein Planungssicherheitsfreak. Ich habe einen Plan, ich mache das, zack, boom, Ende. Und das Leben hat mich eigentlich sehr gelehrt, auch vor allem in den letzten zehn Jahren Selbstständigkeit, noch mal mehr, wo ich sehr so diesem Ruf des Herzens folge, ähm, ja, was für Möglichkeiten eigentlich sich erst zeigen, indem ich offen bin, zu sagen, okay, und was will eigentlich entstehen, jenseits von dem, was ich mit dem Kopf geplant habe und dass dieses Eigentliche oft viel mehr mit dem in Verbindung steht, was mich wirklich berührt oder was wirklich meine Vision ist und dass der Kopf hat Bilder davon entwirft, die aber oft nicht mich wirklich dahin führen, wo ich wirklich hin möchte, so vom tiefsten Innersten her, ja. Oft ist das, schränken wir uns da ja auch selber ein. Also mir geht das beim Malen so, wenn ich habe das jetzt schon lange nicht mehr, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein, weiß nicht, was am Ende bei rauskommt, das ist da kein Thema mehr. Aber ich kenne das auch noch so von, ich, ich komme vom Meer zurück, denke jetzt ist es mehr dran zu malen. Ja, und entsteht nicht, kommt nicht. Ja, und dann lasse ich es komplett los, denke, okay, dann heute kein Meer, dann Tauche ich einfach in das ein, was jetzt kommen will. Und so entstehen ja meine Bilder. Ich pinselstrich für pinselstrich folge mhm. einfach dem, den Impulsen, den ich, die ich habe. Und am Ende ist dann dieses Meer da gewesen, in einer Art und Weise viel schöner, als ich mir das hätte vorstellen können. Mhm. Und das habe ich immer wieder erlebt im kreativen Prozess, ja. dass ich so ein Gefühl vorher hatte und dass ich dann komplett losgelassen habe. Komplett, ja anheim gegeben habe, irgendwie, ja. könnte ich fast sagen, ja, und, und dann ist es, als ob das Leben oft noch einen viel größeren und einen viel schöneren Plan für uns hat, als wir uns in dem Moment überhaupt vorstellen können. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn wir uns wirklich dem Leben so anheim geben. Ich finde ja. dieses Wort wunderschön, ja, dafür auch, genau. Das war eigentlich auch so die Idee mit dem Buch Orchester der Liebe. Wir kennen ja alle solche Momente, wie du sie gerade beschrieben hast. Und doch ja, verlieren wir sie im Alltag oft wieder, dass wir doch wieder in der Kopfschiene sind, dass wir denken, ja, aber ich kann doch jetzt nicht meinem Herzen folgen, dem Vertrauen. Ich hatte doch einen ganz anderen Plan. Und dieses Buch will eigentlich uns daran erinnern, an all die Momente. Deshalb kann man auch noch selber reinschreiben und eigene Geschichten notieren, an all die Momente, wo wir das schon erlebt haben. Mhm. Wo habe ich diese Führung schon erlebt? Wo habe ich schon erlebt, dass das Leben was Größeres mit mir vorhat? Wo habe ich erlebt, wie du gerade sagtest, dass es sich lohnt, meine Idee von mehr aufzugeben und zu gucken, welches was entsteht denn dann? Mhm. Und ja, letztendlich damit Vertrauen zu fassen in die Wege des Lebens, Ermutigung zu bekommen, dem Herzen zu trauen. Und dass die Geschichten darin und die Gedichte, die Inspiration uns immer wieder helfen können, da in unsere eigene Erfahrung anzudocken und ja, da weiterzugehen, statt uns im Kopf zu verheddern und eben auch in so eine Ruhe zu kommen, das beschrieben, wie das Buch auch so eine Ruhe schafft in dir, also wie über das Lesen der Geschichten wieder tiefer in uns hineinzusinken, in ein, ach ja, stimmt, stimmt, das mhm. kenne ich auch, in eine Ruhe, in ein Vertrauen zu kommen, weil wir von dieser Basis ganz anders entscheiden und in die Welt wirken und sein können. Du hast auch immer so ganz schön so deine eigenen Lebensgeschichten mit eingeflochten. Also, das finde ich auch ganz schön. Hast einen so abgeholt. Okay, nicht ich bin nur so doof oder, <lacht> oder verstehe mich nicht, sondern das geht auch anderen so. Also das, das, ja. das finde ich auch immer ganz schön und finde es ja. auch einfach immer ganz schön, dass viel spannender das so zu lesen, ja, als nur so ein ja. Ratgeber irgendwie, wie mache ich das jetzt? Ne? Ja. Ja. Ich arbeite ja viel in Kreisen und ich finde. Das ist der Wert, der in uns auch Kreise schenken. Wir erlauben uns einander wirklich zu zeigen, wie wir wirklich sind, was uns mhm. bewegt, was uns beschäftigt, während wir im Alltag oder im kurzen Gespräch ja oft nur diese Oberflächenebene bewegen. Und indem ich sehe, einerseits, wie du gerade sagtest, ach, da geht es noch anderen so, erlebe ich ein Zugehörigkeitsgefühl, weiß ich, ich bin genau richtig, wie zum Beispiel auch mit meinen Ängsten und Zweifeln und spiegeln mir natürlich die anderen Menschen im Kreis auch, was in mir auch alles möglich ist sie zeigen mir, dass in mir auch Freude ist, Kraft ist, Mut ist, Schmerz ist, Trauer ist und wir erfahren uns wieder so als Menschen letztendlich und können wie auch heilen oder ganz werden. Hm. Hm. Ja. Also Weggefährten auch haben unterwegs, ja. das heißt Thema hast du ja auch in deinem Buch und ja. das finde ich auch gerade jetzt in dieser Zeit, ich habe so das Gefühl, es ruft so, als dass wir uns alle irgendwie zusammentun, ja, dass wir uns irgendwie finden, also sei es über Sei es real, sei es in Podcasts oder sei es auch in Büchern oder ich habe mhm. Musik, die ich hier höre im Atelier und denke, boah, was, über was die singen, ich bin ja gar nicht alleine mit meiner Vision, mhm. ja, also es gibt so ganz viele Ebenen, in denen wir uns einfach mit unseren Weggefährten, Weggefährtinnen zusammentun können, auch mhm. wenn wir jetzt gerade uns nicht real in einem großen Kreis treffen können, also das das einfach da auch aus diesem Opfer rauszukommen, ähm, ich kann ja nicht, es geht ja mhm. nicht, ja? sondern zu sehen, doch, wie geht es dann? Ja? Also so und dieses... Ein Vernetzt sein ja insgesamt. Also ich bin schon immer eine große Netzwerkerin und Kreiseschafferin und merke, das ist, wie du sagst, auf so vielen Ebenen. Es ist vor Ort, es ist online, es ist ohne, dass ich die Person kenne, wie jetzt bei der Musik zum Beispiel, und wo ich trotzdem merke, dieses, ich bin ja eingebunden, ich bin ja Teil, ich kann nicht rausfallen aus diesem Ganzen. Hm. Ja. Hm. Und das stärkt so, also mich stärkt das ungemein, diese ganzen Menschen. Und es werden gerade immer mehr so zu spüren, ja. dass wir auf irgendeine Art und Weise auf dem gleichen Weg, jede, jeder auf seine Art, jede auf ihre Art, aber ähm, doch auf dem gleichen Weg. Ja. Also das finde ich gerade was total Stärkendes und ich staune auch immer wieder. Ich merke auch immer wieder, dass ich wirklich irgendwo tief in mir lange Zeit dieses Ding gehabt habe. Ich bin alleine unterwegs. ja. Mhm. Und jetzt zu merken, ich bin es nicht. Ja? Also, und dadurch kommt auch, wird, dieses, wird mir dieses Gefühl bewusst, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre alleine unterwegs. Was mir gar nicht bewusst ja. war wirklich. Ja? Ja. Also das ist, glaube ich, auch so etwas, dass wir das wirklich loslassen dürfen. Und auch so ein Buch kann ja Begleiter sein. Also ich weiß noch, beim Buch auf dem Herzensweg, das ist 2013 erschienen mit den Lebensgeschichten spiritueller Frauen. Da sagte damals eine Frau, sie hat es auf dem Beifahrersitz im Auto geschnallt, weil sie dann immer das Gefühl hat, sie hat gute Wegbegleiterin und ist nicht so allein unterwegs. Also wo wir ganz kreativ sein können, ist auf den Nachttisch legen, wirklich ins Auto legen, im Büro neben mich auf den Stuhl und einfach zu wissen, ah, da sind Frauen drin oder da sind Geschichten drin, welches Buch auch immer es für eine jede oder einen jeden ist, die mich erinnern, dass ich eben nicht alleine bin, die mir Mut mhm. schenken, Vertrauen oder wo ich zwischendurch aufschlagen und einfach eine Seite lesen kann. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ganz schön, ganz schön. Ja, ja. Wie wäre es, wenn du die Medizin bist? Den Satz finde ich auch so wunderbar. Ja. <lacht> Magst du uns dazu also, noch was erzählen? Ja, ich finde, wir sind so oft, schauen wir nach außen, also was kann mir helfen, was kann mich heilen und es sind sicherlich viele Faktoren auch im Außen, wie eben, wir haben gerade darüber gesprochen, Weggefährtinnen oder ähm, die Natur, also Dinge natürlich, die mich unterstützen, aber diese, dieses mit der Medizin, für mich ist es so, die Erinnerung, wieder nach innen zu gehen. Ich trage jetzt mal beispielhaft, die Medizin der Worte, du die Medizin der Farben und äh, der Kunst und indem wir das leben, wird das für uns selber zur Medizin, also mein Schreiben heilt mich auch selber und es wird zur Medizin für andere, indem ich mich damit zeige und es nach außen gebe und das meine ich damit, dass jede und jeder eine eigene Medizin in sich trägt, eine Medizin für sich selbst, die einen ganz und heil macht und eine Medizin, die auch wie so ein wertvoller Beitrag für das große Ganze ist, für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, wenn jede jeder so die eigene Medizin, man könnte auch sagen, das eigene Potenzial, Medizin hat nochmal so einen anderen Charakter, für mich so was Heilsames, wirklich in die Welt bringt, an ihrem, an seinem Platz ist, was dann alles möglich wird mhm. und ja, welches Potenzial wir dadurch leben können. Mhm. Mhm. Ich hatte vor 2019 hatte ich so eine Vision, dass wir alle auf so einem ähm, Regenbogen standen, der ein Kreis war, die ganze Menschheit und wir haben uns an den Händen gefasst und es weiß so, ob die geistige Welt gesagt hat, wir brauchen euch alle. Mhm. Wir brauchen jeden an seinem Platz. Und das habe ich so das Gefühl, deswegen ruft es gerade auch in so vielen Menschen und altes bricht weg, das einfach nicht mehr stimmt, weil wir haben allen großen Schatz in uns, jeder einzelne, also hatten hat einen großen Schatz, hat eine Einzigartigkeit mit hier in dieses Leben gebracht und äh, das ruft gerade. ja. Und oft habe ich das Gefühl, ist der größte Schmerz, den wir haben können, ist, wenn wir das nicht leben. Also ich erlebe das im Coaching manchmal, dass Menschen mit, keine Ahnung, mit 30, 40, manchmal mit 50 kommen und sagen, jetzt habe ich doch eigentlich alles. Ich habe das Geld, ich habe den Job. Ich habe vielleicht eine Familie gegründet, ich habe ein Haus gekauft, aber da ist diese riesige Leere in mir und ich mhm. weiß nicht, was ich machen soll. Wo finde ich denn das, was mich wirklich erfüllt, wenn es das Außen halt nicht ist oder die Konzepte, die ich hatte, wenn es das nicht ist? Und wie andersherum das Leben sehr viel Sinn finden kann, sehr viel Erfüllung finden kann, wenn ich andocke an das eben, was meine Medizin ist und was mich ruft, was meine Sehnsucht ist. Ja. Ja. Und uns erstmal selber heilt. Mhm. Ja. Einfach, wenn wir es Leben wie wirklich die Schichten heilt und uns und zu uns selbst einfach bringt, ja. Und dann eben auch andere damit, ja. Und es und ist, auch, was... ist auch so schön, dass wir so verschieden sind. Also, ja. dass nicht jeder alles können muss, ja, überhaupt nicht. Das, das und dass es auch nicht jedem hilft, wenn wir jetzt nur Worte hätten oder nur Bilder. So haben wir jetzt zum Beispiel schon mal beides. Und dass jeder eben was eine andere Facette reinbringt. Ja. Und bei mir war es so, das Schreiben war immer meins. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Journalistin, habe studiert und habe über den Druck in der Journalistenausbildung und über das Studium eigentlich so die Freude am Schreiben verloren. Dachte, ich will auf jeden Fall eine Festanstellung in der Geografie, was ich studiert habe. War dann in einem Forschungsinstitut und habe nur gemerkt, boah, das ist es gar nicht. Das war so sinnfrei für mich, sinnfrei für andere. Und in dem Moment kam das Schreiben mit aller Macht und aller Kraft zurück, hm. Also das können oft auch doch so Momente sein, wo wir gucken können, wenn wir in einer Krise sind, was ist das, was mich trägt? Gehe ich auf einmal in die Natur, fange ich an zu trommeln? Bin ich einer oder eine, die töpfert? Schmiede ich was? Ähm, Schreibe ich? Was ist mein Elixier? Das ist meist das, wo wir in den Zeiten merken, das trägt mich oder das gibt mir Kraft oder da kommt was Altes, was ich früher total gern gemacht habe als Kind oder so, wieder zu mir zurück und das kann ein schöner, Anhaltspunkt und Hinweis sein für das, ja, was ist denn deine Medizin für dich und für andere? Und manchmal kann es auch was sein, von dem wir gedacht haben, kann ich gar nicht, ist gar nicht meins, weil wir irgendwie in der Schule erfahren haben, das klappt nicht oder so, ja. Und bei mir war es ja so ganz spannend mit meinen Herzensworten dass ich mir ein Buch gekauft habe, in das ich eigentlich nur reinmalen wollte, in dem ich mir so einen Freiraum geben wollte. Keine Ausstellung, verkaufe ich nicht, nur, nur Raum für mich. Und ich wollte eigentlich nur malen drin. Und dann habe ich die ersten Seiten gemalt und auf einmal sind die Worte gekommen. Und, mhm. und dann haben die sich verbunden eben in diesen Kartensets und so weiter mit meinen ja. Bildern, was mir total viel Spaß macht. Aber das war so was, was ich mir gar nicht wie soll ich mal nicht mal zugetraut hätte vorher dadurch dass mhm. ich Legasthenie hatte in der Schule und das irgendwie so be belegt war irgendwie so das schreiben mit, mit alten Themen ja kannst du mhm. nicht machst du falsch oder irgend sowas ja so wie das auch in der Schule ja manchmal mit mit malen sein kann und mit kreativen ja. Sachen sein kann wo der Lehrer gesagt hat die Note und das finde ich oh, nicht so heftig, gerade im Kunstunterricht das zu benoten, das, ist, ja. das geht so tief, das geht so, so wo rein, wo es gar nicht hingehört, ja weil es so in unserer Einzigartigkeit, wie willst du sowas benoten können, ja den, den kreativen Aha. Ausdruck, das geht gar nicht. ja Und deswegen denke ich, sind so viele Menschen da auch blockiert wirklich und trauen sich eigentlich das, was ihre Medizin ist und was vielleicht auch in ihnen wirklich ruft, gar nicht zu, ja, mhm. bis bei mir gab es dann diese Ritze, kommt mir gerade, ja, in diesem <lacht> Buch, ich habe mir sozusagen diese Ritze, von der wir vorher ge gesprochen haben, unbewusst geschaffen ja. das Universum hat seinen Teil wahrscheinlich dazu beigetragen, dass es mir den Impuls gegeben hat, dies, mir dieses Buch zu kaufen, aber das ja. finde ich auch ganz spannend, ja, wirklich dieses, dass wir, es ist manchmal Sachen gibt, die Rufen schon so lange in uns und da gibt es was, wo wir sagen: N -n -n -n, nicht meins, andere ja, nicht meins. Ja, und bei mir war das die Medialität. Da gibt es im Buch ja auch ein paar Kapitel zu und oft so dieses ja, so Impulse auch aus der geistigen Welt von: Ah, du bietest jetzt letztes Jahr war es das ähm, Anfang des ersten Lockdowns im März, ah, Channelings anzubieten zur Zeitqualität. Da ich gesagt, Leute, ihr seid doch bescheuert, ich biete euch jetzt keine Channelings an, dann gilt dich als total esoterisch. Und dann war das aber so klar und der Inhalt war, also die Ausschreibung war direkt klar, wie läuft der Abend ab und dann habe ich es einfach auf die Website gestellt und habe es ja ziemlich über den Frühjahr, Sommer, Herbst regelmäßig angeboten jeden Monat und es war was, was mich und viele Menschen durchgetragen hat durch diese Zeit und es war aber auch so sowas, das hätte ich mir nie ausgedacht, das hätte ich auch nicht freiwillig machen wollen, aber ich habe gelernt, dass die Sachen, die halt so ganz klar sind, dass es sich lohnt, denen zu folgen. Du hättest ja auch sagen können, ah, Worte will ich nicht, mache ich wieder zu, tschüss. Aber dem dann trotzdem zu trauen, dem Raum zu geben und wie auch neugierig zu bleiben, was entsteht da? Und je öfter ich dem folge, umso mehr gewinne ich eben auch ein Vertrauen da rein, dass es schon seinen Sinn haben wird und dass da auch was Wertvolles draus entsteht oder dass da, wie vielleicht auch so ein Stück von mir, ein verlorenes Stück, zurückkommen möchte und ja, mich wieder mehr ganz macht. Ganz spannend. Und ich glaube, das ist auch gerade in dieser Zeit, ich glaube, dass sind gerade in ganz vielen Leuten Dinge, wach werden, wo sie nur drüber staunen. Mir ging es jetzt auch so <lacht> in den rauen Nächten, dass ich nachts nicht schlafen konnte, ein Buch genommen habe, angefangen habe zu schreiben und gemerkt habe, ey, was schreibe ich denn da eigentlich? Ich kapiere überhaupt nicht, was ich schreibe. Und nachher hat es Sinn gemacht und es waren Botschaften aus der geistigen Welt, ja. Und mhm. ich habe dann Bücher voll geschrieben damit und habe jetzt auch einen neuen Blog damit auf meiner Seite. Und es hat mich auch total viel Mut gekostet von uh, <lacht> Hilfe, das ist ja eine Sache, meine Bilder zu malen und <lacht> die Herzensworte. Aber äh, jetzt wirklich zu sagen, das kommt aus der geistigen Welt, ja. Und da ist, wird gesprochen von ihr Menschen und also das hat mich richtig Mut gekostet. Und das war auch was, was ich mir jetzt nicht ausgesucht habe. Also ich wäre völlig ausgelastet und happy gewesen <lacht> mit dem, was ich schon mache. Ja. Aber es war dann so, als ich das gemacht habe, hat sich das ganz vertraut angefühlt. Mhm. Weil das war, war so was, ich kenne das von einem Pinselstrich nach dem anderen. Das ist, mhm. das ist nichts Neues für mich gewesen. Ganz vertraut, ja. Und ich glaube, das ist was, was... Ich habe das Gefühl, dass gerade ganz viel Neues in ganz vielen Menschen wach wird. Und, und oft kommt ja auch so wie eine innere Ruhe, wo wir dann merken: Ah, okay, ich kenne das zwar nicht und irgendwie macht mir das Angst, aber ich merke eine Ruhe im Sinne von, dass etwas befriedet in mir, weil ich dem folge, was da kommt. Mhm. Mhm. Also so. Und dann auch zu vertrauen und. Ähm, Genau, manchmal denkt man ja dann auch, wenn man dann dem folgt, dann sieht man, das ist so ein Riesenberg, was ich jetzt alles machen muss und dann zu wissen, ein Schritt nach dem anderen, das hast du auch so schön in deinem Buch noch ja. geschrieben. Da gibt auch <lacht> ein Kapitel <zu. lacht> Genau, dass es darum geht, dann nicht äh, zu denken, dann wieder alles wegzuräumen, weil man denkt, oh, pff, die Webseite und das und das und das und das, ja. das schaffe ich ja alles gar nicht, sondern da anzufangen und... Sich vielleicht noch von dir Hilfe zu holen, nicht von dir unterstützen zu lassen, Schritt zu Schritt zu gehen und zu sortieren. Ja. Mhm. Also das erfahre ich bei mir in meinem Business auch so, dass ich manchmal denke, oh, das jetzt noch alles. Ja. Und wenn ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach einen Schritt nach dem anderen gehe, dann summiert ja. sich das und dann kommt es zusammen und wird größer. Und ja. ja. Und diesem Prozess zu vertrauen. Also deshalb bitte ich auch, eben halbjährige Coachings an, weil ich, ich liebe diesen Prozess von am Anfang, du weißt es nicht, du sortierst erstmal, du sortierst aus, du wirst dir klarer darüber, was ist es eigentlich, also das kann natürlich auch bei kleinen Ideen wie jetzt mit, mit der geistigen Welt, was jetzt kein Riesenumbruch ist oder vielleicht letztendlich doch, wir wissen es ja nicht, auch natürlich kürzer gehen, aber wenn es so ein längerer Prozess ist, wirklich auch diesem Prozess zu vertrauen, das ist erstmal knarzt, dass ich erstmal nicht weiß, was ist es denn, wie bei mir am Anfang von der Selbstständigkeit, und Vertrauen zu haben. Irgendwann ist es klar und dann kann ich auch die Schritte nach außen gehen, weil es in mir ganz klar ist und sich sortiert hat und dass aber alles, was neu in unser Leben kommt oder Umbrüche, die wir auch bewusst ansteuern, zum Beispiel uns selbstständig zu machen, dass das eben ein Prozess ist und dass es ganz normal ist, dass es mal knarzt, dass es sich unangenehm anfühlt, dass es alte Ängste, neue Ängste, neue Zweifel aufruft und dass wir trotzdem wie so, ja, und so von der Freude oder diesem roten Faden, das, wo wir merken, dass es meins im Leben, dass uns das auch wie so eine rote Schnur hindurchtragen kann ja. durch die Zweifel. Das war es sehr auch bei mir zu wissen, wofür mache ich das eigentlich und was ist meins, was will ich in die Welt bringen, was ist mein Beitrag, was macht mir Freude? Wo geht mein Herz weit auf? Das war das, was mich gerade auch am Anfang von der Selbstständigkeit durch alles hindurchgetragen hat. Ja. Wunder auf deinem Weg gibt es dann auch noch. <lacht> ja, im Buch meinst du? Und die kommt ja. dann auch, die Wunder auf deinem ja. Weg. Ja? Und da ja. fand ich auch den, den, den Satz so schön, äh, sich nicht zu fragen, wie geht es nicht, sondern sich zu fragen, wie kann es gehen? Ja, und, und Also nicht zu sagen, es geht nicht, sondern sich zu fragen, wie kann es gehen? Genau. Weil wir sagen ganz oft, wir haben eine Idee oder wollen irgendwas oder merken, ich muss zu diesem Seminar oder das ist es und direkt kommt, das geht nicht. Das Geld fehlt, du bist zu alt, du bist zu jung, du kannst das nicht oder was auch immer. Und stattdessen mich zu fragen, wie kann es gehen? Weil das öffnet die Tür. Und meine Erfahrung ist, dass dann immer Möglichkeiten mir entgegenkommen, meist auch mehr als eine, wie es eben gehen kann und wie mhm. ich es verwirklichen kann. Mhm. Ja. So schön. <lacht> Ganz schön. <lacht> so ein schönes Gespräch mit dir, Sabrina. Magst du zum Abschluss noch was sagen? Ich glaube, das ist mit dem Wunder aufzuhören, dass Wunder möglich sind und oder was du jetzt auch Wir haben eben sagt. ja über den Segenstext gesprochen. Ich glaube, ich würde den zum Abschluss lesen, weil der nochmal sehr gut passt und dieses, du hast es vorhin angesprochen, dieses bei deiner Vision mit dem Regenbogen, wir brauchen euch alle mhm. und das ist, finde ich, so wichtig und wertvoll zu erinnern, weil oft haben wir ja das Gefühl, ja mich braucht doch keiner, ich weiß doch eh nicht, was meins ist oder das, was ich zu geben habe, das machen ja schon zig andere. Mhm. Und zu erinnern, nein, deins macht den Unterschied. Mhm. Und wie du es gesagt hast, das braucht jeden von uns. Und, und da passt dieser Segen sehr schön. Ja, den finde ich auch so schön. Weil du ein Segen bist. Du musst dich nicht länger anstrengen, musst nicht länger kämpfen, weil du ein Segen bist. Du musst nicht länger versuchen, eine zu sein, die dir nicht entspricht weil du schon so willkommen bist. Du bist willkommen in unserem Kreis. Nimm deinen Platz wieder ein, weil du hier richtig bist. Wir sind neugierig auf deine Melodie, auf dein ureigenes Lied, das den Weg zu dir zurückfinden will. Erinnere dich. Du bist vollkommen, schon jetzt. Und wir brauchen dich als die, die du bist weil du dazugehörst, weil du Teil bist von uns als Menschen, mit deinem Beitrag, deinem So-Sein. Bring dich wieder ein, komm wieder herein, schenke uns dich, weil du wichtig bist, weil du wertvoll bist, weil du ein Segen bist. Hm. Willkommen im Kreis. Hm. So schön. So schön. Da habe ich so eine richtige, wohliche Gänsehaut. Ja, ich glaube, das ist eine unserer größten Sehnsüchte als Menschen, willkommen zu sein im Kreis, im Kreis der Menschen, im Kreis ja, uns zeigen zu dürfen, wie wir sind und das ist auch das Heilsame an der Kreisarbeit für mich immer wieder, zu erlauben, dass ich sein darf, wie ich bin und zu erfahren, hier bin ich willkommen und durch dieses Willkommensein kann sich dann oft sehr schnell und sehr deutlich zeigen, was ist denn meins, was will denn da gelebt werden, weil ich mir erlaube, mich zu öffnen und ja, die Masken immer mehr fallen zu lassen und mich zu zeigen, wie ich wirklich bin. Ganz schön. Und ich habe gerade so eine ganz große Vorfreude auf all die wunderbaren Menschen. Ich <lacht> weiß auch nicht, wo wir, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da sind so viele Menschen es geht so drum, zusammenzukommen. Mhm. auf die im Kreis auf ganz verschiedene Arten weisen ja, und äh, sich zu zeigen auch so eine Vorfreude auf all die vielen Menschen, die jetzt wirklich beginnen sich zu zeigen mit ihrem das mhm. ist glaube ich auch sowas dass so viele Geschenke da draußen und in so viele Geschenke in so vielen Menschen warten geboren zu werden mhm. Mhm. ja schön ausgedrückt ja, du liebe, ganz schön, ein ganz schönes Gespräch mit dir. Und magst du zum Abschluss noch irgendwas sagen? Ich glaube, es ist gerade gut. Ich glaube auch. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke an dich, Sandra. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir zwei konnten euch Mut machen, einfach loszugehen auf eurem eigenen Weg und wenn ihr noch Unterstützung braucht unterwegs, ich kann euch Sabrinas Buch wärmstens ans Herz legen, es ist ein wundervoller Wegbegleiter. Ja, und wenn ihr Lust auf bunte Farben habt, dann schaut vorbei auf meiner Internetseite, ich habe neue kleine DIN-A3-Kunstdrucke mit Herzensworten drauf. Die sind für mich wie so Lichttore. Ich habe sie überall bei mir in der Wohnung hängen, wie so wie Meinte, wenn ich vorbeigehe, die mich an Dankbarkeit erinnern, die mich daran erinnern, dass ich ein Wunder bin und dass ich nicht allein unterwegs bin und so. Ja, guckt doch mal einfach mal vorbei. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert. Und auch freue ich mich über einen Kommentar von euch wie, euch, wie es euch damit ergangen ist. Ja, ganz, ganz liebe Grüße zu euch und einen wundervollen Frühling. Eure Sandia.